0: Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Las bienaventuranzas de Jesús nos alientan a no depositar nuestra confianza en las cosas materiales y a no buscar la felicidad siguiendo a los vendedores de humo. Es la enseñanza que ha expresado el Papa Francisco el pasado domingo desde la ventana del Palacio Apostólico a la hora del rezo del Ángelus. En estos días, en el aula del Sínodo del Vaticano, se está llevando a cabo el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos tuvo su asamblea plenaria para trabajar en el nuevo impulso a la liturgia. Una organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos ha logrado ayudar a cerca de 100.000 familias de bajos ingresos en Guatemala. En temas locales tenemos dos invitaciones, a un retiro familiar el próximo mes de marzo y a un encuentro del Grupo de Oración y Vida que inicia en los últimos días del mes de febrero. Mi nombre es Ali Susan. gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este su noticiero Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya se descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también nos pueden marcar directamente desde su teléfono al 647-557-1011, les repito 647-557-1011 y elegir la opción número 4. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Nuestro canal de comunicación es a través de Radio María Canadá. El ser humano siempre ha estado en la búsqueda constante de la felicidad, en un mundo de tener más riquezas y mayor poder supone tener mayor bienestar. En contraste a este concepto, durante el Angelus del pasado domingo, el Papa Francisco explicó que la página del Evangelio según San Lucas nos invita a reflexionar sobre el sentido profundo de tener fe, que consiste en confiar totalmente en el Señor. Se trata de romper los ídolos mundanos para abrir nuestros corazones al Dios vivo y verdadero. Solo Él puede dar a nuestra existencia la plenitud tan deseada, pero difícil de alcanzar. Además, el Santo Padre advirtió que incluso en nuestros días hay muchos que se proponen como dispensadores de felicidad, prometen éxito a corto plazo, grandes beneficios a la mano y soluciones mágicas a todos sus problemas, un peligro que puede llevarnos a caer en el pecado del primer mandamiento que es la idolatría sustituyendo a Dios por un ídolo. Desde el balcón del Palacio Apostólico, el Papa también ha explicado que la razón de estas paradójicas bienaventuranzas está en el hecho de que Dios está cerca de los que sufren e interviene para liberarlos de la esclavitud. Jesús ve esto, ve la bienaventuranza más allá de la realidad negativa. Escuchemos las palabras del Papa Francisco a través de la traducción de Renato Martínez de Vatican News.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
3: San
2: El Evangelio de hoy nos presenta las bienaventuranzas en la versión de San Lucas. El texto está dividido en cuatro bienaventuranzas y cuatro exhortaciones formuladas con la expresión «Hay de ti». Con estas palabras fuertes e incisivas, Jesús nos abre los ojos, nos hace ver con su mirada más allá de las apariencias, más allá de la superficie y nos enseña a discernir las situaciones con fe.
3: beati poveri
2: Jesús declara bienaventurados los pobres, los hambrientos, los afligidos, los, los perseguidos, y amonesta a los ricos, a los que están saciados, a los que ríen, a los que son aclamados por el pueblo. La razón de estas paradójicas bienaventuranzas está en el hecho de que Dios está cerca de los que sufren e interviene para liberarlos de su esclavitud
3: ya la beatitudine al de la realidad negativa.
2: Jesús ve esto, ve ya la bienaventuranza más allá de la realidad negativa, y del mismo modo, el ay de ti, dirigido a los que hoy están bien, sirve para despertarlos del peligroso engaño del egoísmo y abrirlos a la lógica del amor mientras están a tiempo.
3: La página del Vangelo Odierno nos invita dunque a riflettere
2: la página del Evangelio de hoy nos invita, pues, a reflexionar sobre el sentido profundo de tener fe, que consiste en confiar totalmente en el Señor. Se trata de romper los ídolos mundanos para abrir nuestros corazones al Dios vivo y verdadero. Solo Él puede dar a nuestra existencia la plenitud tan deseada, pero difícil de alcanzar.
3: Fratelli e sorelli, sono molti, infatti, anche ai nostri giorni, Hermanos
2: y hermanas, de hecho, incluso en nuestros días hay muchos que se proponen como dispensadores de felicidad. Prometen éxito a corto plazo, grandes beneficios a la mano, soluciones mágicas a todos los problemas y así sucesivamente. Y aquí es fácil resbalar sin darse cuenta en el pecado contra el primer mandamiento, es decir, la idolatría, sustituyendo a Dios por un ídolo. La idolatría y los ídolos parecen cosas de otro tiempo, pero en realidad son de todos los tiempos. También de hoy, y describen algunas actitudes contemporáneas mejor que muchos análisis sociológicos.
3: Jesús la
2: es por eso que Jesús abre nuestros ojos a la realidad. Estamos llamados a la felicidad, a ser dichosos, y lo somos desde ahora en la medida en que nos ponemos del lado de Dios, de su reino, del lado de lo que no es efímero, sino que dura para la vida eterna. a somos felices y nos reconocemos necesitados ante Dios y si esto es importante y si decimos Señor yo necesito de ti sentirnos necesitados y así con él y como él estamos cerca de los pobres de los afligidos y de los hambrientos. También nosotros somos esto delante de Dios somos pobres somos afligidos tenemos hambre ante Dios
3: volta
2: nos hacemos capaces de la alegría cada vez que poseyendo los bienes de este mundo no lo hacemos ídolos a los que podemos vender nuestras almas sino que somos capaces de compartirlos con nuestros hermanos y hermanas al respecto a la liturgia hoy nos invito una vez más a interrogarnos y a hacer la verdad en nuestros corazones
3: la beatitud de Jesús son un mensaje decisivo que chisprona a la nuestra fiducia las
2: Las bienaventuranzas de Jesús son un mensaje decisivo que nos alienta a no depositar nuestra confianza en las cosas materiales y pasajeras, a no buscar la felicidad siguiendo a los vendedores de humo, a los profesionales, que muchas veces son vendedores de muerte, aquellos profesionales de la ilusión. No, no sigan a ellos. Son incapaces de darnos esperanza. El Señor nos ayuda a abrir los ojos, a adquirir una mirada más penetrante de la realidad, a sanar de la miopía crónica que el espíritu mundano nos contagia. Con su palabra paradójica nos sacude y nos hace reconocer lo que realmente nos enriquece, nos satisface, nos da alegría y dignidad. En definitiva, lo que realmente da sentido y plenitud a nuestras vidas. Que la Virgen María nos ayude a escuchar este Evangelio con la mente y el corazón abiertos para que fructifique en nuestras vidas y nos convirtamos en testigos de la felicidad que no defrauda.
1: En estos días, el Papa Francisco ha mantenido una serie de encuentros con todos los presidentes de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica sobre el tema de la protección de los menores para hablar de la prevención del abuso de niños y adultos vulnerables. El programa de los trabajos prevé que cada día se desarrolle un argumento central. Los temas serán, en primer lugar, responsabilidad. Luego, luego el tema de deber de dar cuentas, y luego nuevamente el tema de transparencia. Para cada día están previstos tres informes que abordarán el tema de la jornada desde un punto de vista, primer, en primer lugar, del obispo individual, de sus deberes y de las actitudes personales. En segundo lugar, de la comunidad de obispos y su solidaridad. Y en tercer lugar, de toda la comunidad eclesial como pueblo de Dios el Santo Padre, que estará presente durante todos estos eventos, resumirá al final de cada reunión y de cada día lo que se haya dicho y elaborado. Las reuniones culminarán el 24 de febrero y será hasta ese día, un día después, cuando sepamos algunos detalles de este encuentro y, por supuesto, aquí, en este noticiero, tendremos todos los detalles. Hace unos días concluyó la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dando como resultado un nuevo impulso a la comprensión de la liturgia. Este dicasterio ayuda al Papa en lo relacionado a las celebraciones. Este año la Asamblea se centró en un tema crucial, la formación litúrgica del Pueblo de Dios. En entrevista con Vatican News, Monseñor Miguel Ángel de Anibale, obispo de San Martín, Argentina, Explicó que la liturgia no es una cuestión de razonamiento, sino de amar aquello que la liturgia pretende comunicar, que es Jesucristo vivo y entonces sí formar desde ese el amor, ya que la persona que ama es la persona que más forma. La liturgia va por esa línea, descubrir el amor de Jesús en un ministerio pascual y ayudarnos a comprender a través de esos signos cuál es el amor de Dios. Estas son las palabras de Monseñor Miguel Ángel de Anibale.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en plena asamblea plenaria de la Congregación del Culto y Disciplina de los Sacramentos, trabajando el tema de la liturgia en la formación del Pueblo de Dios. La verdad que es un acontecimiento muy lindo, muy hondo, muy profundo, y vamos buscando dar un nuevo impulso a la vida litúrgica en la Iglesia. Esta es la finalidad de esta asamblea, para que todos ustedes y todos nosotros que vivimos de la liturgia porque la liturgia nos hace comunicarnos con un Cristo vivo y resucitado y nos impulsa a la tarea de evangelización, Podemos comprender que esta fuente de vida cristiana que es la liturgia necesita un nuevo impulso en nuestras comunidades. Por eso vamos a trabajar mucho el lenguaje de los signos, la formación del pueblo de Dios, la tarea primordial del obispo en este servicio, y de los sacerdotes y de los agentes de pastoral. Y un saludo muy especial a aquellos que en la Iglesia trabajan en liturgia, los equipos de liturgia, los que animan la liturgia, los que la aman y la trabajan. En ustedes este impulso se tiene que hacer realidad y se tiene que fortalecer, porque a través de ese amor que ustedes tienen van a servir a toda la Iglesia para esta, para esta renovación y este impulso que pretendemos dar desde esta Asamblea. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.
1: El Instituto Patrístico Agustinianum cumple 50 años de especialización y estudios sobre los padres de la Iglesia, su teología, sus escritos y los escritos de los primeros siglos del cristianismo. Los orígenes del instituto se remontan a un 14 de febrero de 1969. Nació por una iniciativa que partió del padre Agostino Trapé y del actual cardenal Prospero Grange, con la intención de ofrecer una educación de calidad dentro del ámbito académico pontificio romano sobre los padres de la Iglesia. Ya que el padre Trapé fue uno de los mayores especialistas italianos sobre San Agustín y quiso compartir junto con todo el esfuerzo de la Orden Agustina esta importante parcela de la teología y de la historia de la Iglesia. Es el padre Juan Antonio Cabrera Montero, vicepresidente del Instituto, quien nos habla sobre estos detalles. El Instituto
5: cumple ahora 50 años de su fundación. El Instituto nació con la intención de profundizar en el estudio de los padres de la Iglesia, no solamente de San Agustín, sino de todos los autores de los primeros siglos que constituyen la base de la teología, el nacimiento de, de la teología. El Instituto nació dentro de la Orden de, de San Agustín como servicio a la Iglesia de Roma, en Roma, eh, para la formación académica de nuevos estudiantes y nació como eh, expresión también de ese carisma de la Orden de San Agustín de evangelizar a través de la cultura. Por lo tanto, nuestra misión, puesta al servicio de todos, no solamente de los que eh, pertenecen a la Iglesia, a sacerdotes religiosos, religiosas o laicos, sino también abierto a otras confesiones y a otras iglesias cristianas, ha intentado desde entonces establecer un diálogo con el mundo académico a través de un estudio científico para ofrecer esa riqueza de los primeros siglos. Esos primeros siglos que constituyeron el desarrollo y la primera expansión de la Iglesia, dotada siempre de una fuerza, de una energía, de una reflexión que, ciertamente, constituye una riqueza y un tesoro para toda la teología, para toda la historia de la teología. Desde el Instituto Patriístico Agustiniano, desde hace 50 años, intentamos poner en diálogo las fuentes antiguas, toda la tradición y también los problemas de, eh, que puedan surgir, que surgen en la Iglesia contemporánea para intentar reflexionar y a lo mejor no dar soluciones, pero sí intuiciones a los problemas que surgen en la vida de la Iglesia en la vida del mundo.
1: Catholic Relief Service organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, ha logrado ayudar a cerca de 100.000 familias de bajos ingresos de Guatemala a superar la pobreza y la desnutrición crónica. En el año 2012, lanzó el programa Seguridad Alimentaria enfocada en los primeros mil días, con el fin de combatir el hambre en Guatemala, uno de los países con mayor prevalencia de desnutrición crónica en el mundo, especialmente entre los niños menores de 5 años, según las cifras de la UNICEF. A fines precisamente del año anterior, en el año 2008, el programa de SEGAMIL finalizó, pero los resultados fueron de lo, lo mejor de lo esperado. Para ayudar a los programas que está realizando esta institución en todo el mundo, usted puede realizar donativos a su campaña denominada Plato de Arroz.
6: No se trata de imaginar un mundo mejor, sino de crear uno nuevo. No construimos simplemente refugios. Trabajamos junto a las comunidades más pobres del mundo para crear los hogares y nuevos comienzos que ellos vislumbran para sí mismos. No estamos aquí para cambiar por el simple hecho de cambiar las cosas, sino para acompañar a nuestros hermanos y hermanas hacia su visión de un futuro mejor. Nos inspira la fe y nos motivan los hombres y las mujeres a los que servimos. Cuanto más profundo es el problema, más nos involucramos. Cuando trabajamos junto a las personas y las comunidades, escuchamos sus voces, sentimos sus pasiones. Cuando desarrollamos iniciativas junto con la Iglesia y los socios locales, revelamos percepciones referidas al cambio que queremos ver. Cueste lo que cueste, en Catholic Relief Services nos comprometemos a crear proyectos en pos de futuros sostenibles y resilientes. A lo largo del tiempo, estos cambios transforman no solo a las comunidades, sino también nuestro modo de trabajar por el cambio en el futuro. No es solo una vivienda, un camino o un pozo lo que construimos. Es la manera en que los hogares conducen a vecindarios, los pozos conducen a granjas, las granjas conducen a escuelas, las escuelas a su vez conducen a igualdad, innovación y una mejor calidad de vida. Son los bloques con los que se construye un mundo mejor. Creemos que todas las personas de todos los rincones del mundo tienen algo extraordinario para ofrecer. Creemos que todas las personas son creadas con dignidad y que todos merecemos tener una voz, una oportunidad, un futuro. Y que todo lo que hacemos es una oportunidad para ser un catalizador de cambio, de manera que dejamos atrás comunidades resilientes que continúan creciendo y prosperando hasta mucho después de nuestra partida. No se trata de imaginar un mundo mejor sino de crear uno nuevo. Es lo que hacemos en CRS.
1: En las noticias locales en Toronto, Canadá, tenemos una invitación del Grupo de Renovación Carismática Católica para el retiro de las familias el próximo mes de marzo. Jorge Giraldo nos tiene los detalles.
0: Muchas gracias Ali, me encuentro en este momento en la iglesia de Santo Tomás Moro en Scarborough y estoy con Carlos Velázquez, el coordinador de la, del grupo de la re, eh, renovación carismática que tiene una invitación para hacernos.
7: Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio María Canadá. Es para mí un gusto invitarlos pues a nuestro próximo retiro de familias que se llevará a cabo eh, los días 2 y 3 de marzo. Eso es un sábado y domingo. Lo vamos a realizar pues en la iglesia, eh, perdón, en la escuela de Santo Tomás Moro que está justo a la par de la, de la de la iglesia. Esto queda en la intersección de Markham y Ellsberg. Queremos invitarlos pues a que vengan a compartir como familia con Jesús. Vamos a tener... Tres sacerdotes invitados y también tres charlistas que tienen mucha experiencia en temas de familia, pues, y esperamos que todos se llenen en ese día, pues, de, de nuestro Señor Jesús y que el Señor Jesús, pues, los ilumine, pues, para que la familia se mantenga más unida. ¿Y ¿Cuál es el
0: horario de, de ese retiro?
7: El retiro va a comenzar el día sábado a las ocho y media de la mañana y va a terminar a las, 5 de, eh, a las 5 de la tarde y el domingo va a comenzar a las nueve de la mañana y va a terminar a las 12 del mediodía. Quiero decirles de que el, el retiro no tiene costo y de igual manera eh, no se preocupen por traer alimentos, pues los alimentos se van a proveer como parte del retiro.
0: Eh, ¿Qué temas se van a tocar en, el, en ese retiro?
7: Pues vamos a tocar bastantes temas interesantes, entre ellos vamos a hablar de eh, Jesús como protector de mi familia, vamos a hablar también de las amenazas de la familia de hoy en día, cómo la familia pues por medio de la oración se puede proteger ante los ataques de hoy en día, pues que el mundo eh, pues nos, como ustedes saben nos está acechando mucho, tanto a la familia como a la iglesia. Y de igual manera vamos a tener otros charlistas que nos van a hablar eh, del matrimonio y nos van a dar a conocer un poco pues, de sus experiencias personales, pues, de cómo Jesús ha influido pues, para que su matrimonio sea un matrimonio muy exitoso.
0: Muchas gracias, Carlos. Y también eh, es momento, podemos aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes que viven en el este de Toronto para que vengan a las asambleas de la Renovación Carismática. Eh, ¿Qué días y a qué horas se celebran?
7: En la Renovación Carismática se reúne los días viernes a partir de las siete y media. Eh, nos reunimos entre siete y media y nueve y media y nos reunimos pues para alabar al Señor, para glorificarlo y de igual manera para nutrirnos de su palabra. Así es de que los invitamos pues para que nos acompañen. Es una asamblea muy muy alegre, muy viva, en donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer al Señor Jesús de primera mano. De igual manera van a tener la oportunidad de experimentar cómo el Espíritu Santo puede llenar sus vidas para que puedan caminar pues, de la mano del Señor Jesús. Así es de que los invitamos los viernes de siete y media a nueve y media aquí en el hall o en el templo de la iglesia de Santo Tomás Moro que queda pues como lo mencionaba anteriormente en la intersección de Markham y Ellsberg. Esto es el, la dirección exacta es número uno de Dormington. Eh, esa es la, la dirección, pero la intersección pues es Markham y Elsmer, es cerquita.
0: Bueno, todos están invitados y muchas gracias a Carlos y esperamos que tengan muchos frutos de ese retiro.
7: Okay, muchas gracias a Radio María por esta oportunidad y les mando pues un gran saludo en nombre de la Renovación Carismática de Santo Tomás Moro y que Dios los bendiga siempre.
0: Amén.
1: También Jorge estuvo en entrevista con Betty Magaña. Ella es integrante de la Coordinación de Talleres de Oración y Vida y ella nos va a invitar a todos los laicos a participar en este hermoso ministerio.
0: Bueno, Ali, eh, continuamos en la Iglesia de Santo Tomás Moro en Scarborough y en este momento me encuentro con Betty Magaña. Ella es parte de la Coordinación del Grupo de Talleres de Oración y Vida eh, que tiene una invitación para hacer a todos nuestros oyentes.
8: Bueno, eh, yo lo que quiero invitarles es a que tengan un contacto personal e íntimo con el Señor. Eh, tanta falta que nos hacen en estos tiempos. Talleres de Oración y Vida lo que hace es enseñarnos a orar, enseñarnos a establecer ese contacto personal. Nosotros, eh, el Taller de Oración y Vida es 15 sesiones una vez por semana, generalmente de 7 a 9 y terminamos con un desierto, que el desierto sería lo que es un retiro, pero nosotros lo llamamos un desierto. Entonces, es una vez por semana, dos horas, por 15 semanas.
0: ¿En dónde, se realiza, ¿Dónde se va a realizar y qué día se realizarán el, el,
8: los talleres? ¿Qué días son? Bueno, hay diferentes loca eh, localidades. Por ejemplo, el taller que yo voy a impartir va a ser aquí en San Thomas More Church, eh, día martes empezamos el 26 de febrero de 7 a 9 y terminamos el junio 8 con el desierto.
0: ¿Cuáles son los frutos que esperan ustedes obtener de esos eh, talleres?
8: Bueno, un acercamiento más con el Señor, como les dije, que esa comunicación sea más personal. Lo más importante es aprender a orar, aprender a escuchar al Señor en silencio. Pues nosotros cada semana enseñamos una manera diferente de orar, empezando por lo más simple hasta llegar a lo más complejo, como es la contemplación.
0: Eh, obviamente la comunicación sería aquí en Santo Tomás Moro, pero si ellos, eh, alguno de nuestros oyentes quiere comunicarse con ustedes, ¿cuál sería la manera de hacerlo?
8: Eh, hay una, una web que se llama eh, Tov, que quiere decir Talleres de Relación y Vida, Tov y I -L -D -C -A.
0: Ah, muchas gracias, Betty. Um, ¿Algún mensaje se reúnen ustedes en otro momento en Santo Tomás Moro? ¿Tienen otras actividades?
8: Bueno, nosotros como equipo sí, pero en ese caso, como la invitación es para talleristas, que así se le llama a los que reciben el taller, ellos solamente serían este, eh, las 15 sesiones. Luego, si ellos quieren perseverar en nuestra espiritualidad, pues hay una escuela, pero eso ya es más adelante, ¿verdad?, cuando ellos dicen que quieren perseverar con nosotros.
0: Bueno, Betino, repites, por favor, eh, para nuestros oyentes, ¿cuándo empieza el taller y en dónde se va a localizar?
8: Bueno, empezamos aquí en San Thomas More Church, el martes 26 de febrero, de 7 a 9.
0: La principal intersección es Elsmere.
8: Marcan, y es en el saloncito, unos saloncitos de adentro, no es en el hall, no que en el saloncito de adentro de la iglesia.
0: Bueno, Dios los va a guiar para que encuentren el lugar Muchas gracias Y espero que Ese taller o esos
8: talleres Y ese
0: desierto que van a tener Tenga muchos frutos para nuestra comunidad
8: Dios le oiga y que Dios le bendiga Gracias Amén, Amén.
1: Los invitamos como cada miércoles A la Santa Misa Aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá Estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto. Les recuerdo, esta misa son todos los miércoles a las 11 de la mañana. La misa también la pueden ver en vivo a través de la página radiomaria.ca. Y con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz a Fausto Ortega en la preproducción y en la edición a Alex Díaz. Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.